0: Muito bom dia, a paz de Deus para todos. É uma alegria para mim poder estar de novo com vocês e partilhar a palavra de Deus e, e ver alguns amigos que há uh, uh, algum tempo não via outros, por acaso até já, já tínhamos cruzado várias vezes, mas é um prazer estar convosco nesta, nesta manhã. Bom, a primeira coisa que me apraz dizer é que Deus está aqui. Amém! E onde Deus está, Deus move onde Deus está, Deus fala onde Deus está, Deus toca, amém e eu pergunto a alguém nesta manhã quer ser tocado pela presença de Deus pela palavra de Deus Deus nunca se esqueceu de nós, Deus nunca se ausentou de nós, mesmo quando nós o fazemos, Deus permanece fiel e esse Deus está aqui nesta manhã, amém. Antes de partilhar a palavra de Deus e gostaria que vocês fossem abrindo em Colossenses capítulo 2 do versículo 13 ao versículo 15 e vamos ver estes três versículos um, e vamos, e vamos alegrar-nos nesta manhã na presença de Deus sendo desafiados pela palavra, amém? Mas vivemos tempos um bocadinho complicados, um bocadinho difíceis, vivemos tempos em que há gente que começa a ter vergonha de algumas palavras que eu as quero trazer para nós nesta manhã como identidade de quem somos, identidade do que a Igreja é, sem nenhum tipo de vergonha, sem nenhum tipo de receio das palavras porque é isso que nós somos e essa é a nossa identidade primeiro, o que é que nós somos como igreja? Primeiro, nós somos cristãos somos cristãos não porque pertencemos a uma igreja cristã somos cristãos porque nós seguimos a Cristo a razão de sermos o que somos é porque nós seguimos Jesus o Salvador e o Senhor da nossa vida e como cristãos queremos ser cada vez mais parecidos com Cristo quando estão aqui que podem dizer, irmão, eu estou consigo, eu também sou cristão. Não por causa da religião, mas eu sou cristão porque Cristo vive em mim. Cristo em nós, a esperança da glória. Alguém diz amém? Uh! Segundo, não somos apenas cristãos, segundo, como igreja, nós somos evangélicos. Há uma série de gente hoje que tem problemas em assumir-se como evangélicos e há alguma série de igrejas que já nem sequer se chamam igrejas evangélicas porque têm vergonha ou receio do nome. Mas deixe-me assumir que nós somos... Evangélicos. Eu sou um pastor evangélico, nós somos crentes evangélicos. Alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? E porquê é que somos evangélicos? Nós somos evangélicos porque acreditamos no Evangelho, Amém. e o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, eu não sou outra coisa que não seja evangélico, Amém. Amém. mesmo com os exageros que uma série de gente faz que se diz evangélico, seja nesta nação ou noutra qualquer e que cometam uma série de barbaridades e que se digam evangélicos, eu não tenho nada a ver com isso, porque por causa dos exageros e dos erros dos outros nós não deixamos de viver na verdade, praticar a verdade amar a verdade e o Evangelho é a verdade de Deus que chegou até nós, por isso eu não abdico dos Evangelhos porque é através dos Evangelhos que eu conheço quem Cristo é para eu ser cada vez mais parecido com Cristo, alguém percebe aquilo que eu estou a dizer, também terceiro como igreja que somos primeiro cristãos segundo evangélicos terceiro como, como igreja como cristãos e evangélicos nós somos também algo que tem a ver com a nossa identidade nós somos pentecostais cristãos seguimos a Cristo o evangelho porque o evangélicos porque seguimos o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e somos pentecostais eu assumo a minha identidade eu sou pentecostal. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu falo noutras línguas. Eu assumo a minha identidade pentecostal sem vergonha, sem dizer que nós pentecostais somos melhores do que quem quer que seja. Não é uma questão de, seres, de sermos melhores. Acreditamos no poder do Espírito Santo operar na nossa vida, nos dons espirituais e acreditamos que a Igreja nestes dias precisa ser cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Hum... As Assembleias de Deus em Portugal, que é a família evangélica à qual nós pertencemos, e a Igreja para Todos pertence, como movimento das Assembleias de Deus em Portugal, nós somos o movimento pentecostal. Amém em que acreditamos no poder do Pentecostes. Alguém continua a acreditar nestas coisas? Sim! Oh, aleluia! Aí muito exagero, é verdade, mas por causa do exagero dos outros, para, 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 para os extremos, não, não vamos cair nós no outro extremo. Não! Quantos aqui que já foram batizados com o Espírito Santo este é o lugar, a igreja é o lugar onde eu venho e onde eu tenho liberdade para ser cheio do Espírito Santo para falar noutras línguas para ser usado por Deus oh, Deus não deixou de nos encher Portugal está num clima de seca, severa e extrema em não sei quantos por cento do território, cerca de 90%. Mas deixe-me dizer nesta manhã, o céu não está em seca, nem extrema, nem severa. Os rios de Deus continuam a fluir sobre nós e nesta manhã, quem crê em mim, disse Jesus, rios! Oh! Aleluia. Nós não vivemos em seca Nós não vivemos à míngua Rios de água viva fluirão de nós Alguém diz amém? Alguém quer viver desta maneira? Com tudo isso nós não somos melhores do que ninguém Não somos melhores Não somos superiores Não é esse o espírito que nos caracteriza E queremos abençoar todos à nossa volta Mas não queremos deixar de ter a identidade que temos Sabe porquê que eu amo a minha mulher? Pela identidade dela. Se ela mudar, eu vou me chatear com ela. Só sou para melhor. Para melhor está bom. Agora, se ela quiser ser e passar a ter a identidade da Barbie, Califórnia, eu vou me chatear. Eu não quero estar casado com uma Barbie. Eu não me entendo. E na igreja nós não podemos mudar a nossa identidade sem entender que aquilo que somos é o que Deus planeou para nós e o que Deus planeou para nós é o melhor e tendo o que de melhor Deus tem para a nossa vida nós ficamos satisfeitos ficamos preenchidos e somos os mais felizes desta terra amém bom, após esta introdução rápida Vamos a Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao versículo 15. E eu gostava de ver convosco algo que tem abençoado tanto a minha vida. Os irmãos do Encontro de Vida que estão aqui já me ouviram, mas vão ouvir vão, vão outra vez. Pronto. Uh, uh mas vamos, eu, eu, eu deixo-me partilhar uh, alguns princípios e algumas coisas tão bonitas que nós encontramos neste texto, alguns comentadores bíblicos dizem que este texto era, era fazia parte da liturgia da igreja uh, uh, que estava na cidade de Colossos era, era um hino que era cantado, fazia parte da liturgia do culto se era ou não eu não sei, mas que é lindíssimo é e eu quero deixar convosco, diz assim a palavra de Deus e a vós outros que estáveis mortos pelas... começa mal, não é? começa mal mas garante-lhe que vai acabar bem Hã? quantos estão aqui que ainda percebem que nós mesmos estávamos mortos essa era a nossa condição mas passámos da morte para a vida alguém diz aleluia essa era a nossa condição mas não é mais estávamos, não estamos então vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida diga comigo vos deu vida. mais uma vez vos deu vida. aqui alguém tem vida aqui alguém tem vida de Deus aqui alguém está cheio do gozo e da alegria de Jesus alguém está contente por ser crente oh aleluia Deus é bom nos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos ou os nossos pecados. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Há aqui coisas tão lindas e importantes que eu quero deixar convosco nesta manhã. Encravando na cruz e despojando os principados e as potestades publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz oh, olha só o que acabámos de ler era razão para a gente já estar aí na cadeira a dizer glória a Deus Aquilo que nos empolga, oi-se é isso, meu querido, vivemos tempos muito complicados. Aquilo que nos deve empolgar não é o estilo do pregador, o que nos deve empolgar é o conteúdo da palavra que Deus traz à nossa vida. Não, não ligo muito ao estilo, não ligo muito, os estilos valem o que valem. Hoje em dia a sociedade quer obrigar-nos a viver de estilos, e o que é valorizado é os estilos, e o estilo A, o estilo B, na igreja o que conta não é estilos, na igreja o que conta é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Alguém diz Amém! amém. Então as três coisas que eu quero deixar convosco. Primeiro e estou a falar do nosso maior triunfo esse é o, o tema da minha partilha para nós nesta manhã o nosso maior triunfo ela é, é visto de três formas primeiro, o nosso pecado foi perdoado segundo, a nossa dívida foi paga terceiro, o nosso inimigo foi vencido está feito vamos <risos> fazer festa o que lemos é, é basta, basta para, para nós fazermos férias. primeiro os nossos pecados estão a nossa dívida e o nosso inimigo bom, vamos, vamos, vamos ao primeiro aspecto vamos ao primeiro, primeiro o nosso pecado foi perdoado e porque o nosso pecado foi perdoado a, a nossa identidade já não é pecadores nós agora somos santos que ainda pecam que grande diferença antes de Jesus perdoar os nossos pecados éramos pecadores que às vezes acertavam agora que Jesus mudou a nossa vida nós somos santos que ainda pecam que diferença alguém louva Jesus comigo você antes era um pecador, e às vezes fazia coisas boas, agora Jesus perdoa -os, os nossos pecados, o que é que acontece? Mudou a nossa natureza Passamos a ser santos não ainda perfeitos, mas que às vezes ainda erram mas mesmo quando erramos, reconhecemos com humildade o nosso pecado pedimos perdão e nós continuamos totalmente perdoados lavados e limpos, porque é isso que Jesus faz na nossa vida, alguém dá glória a Jesus por isso quando tu errares, não deixas que o diabo te machuque não deixe que o diabo te despezinho dizendo, ah, mas tu tens a mania que és, mas andas a pecado e tu só tens de dizer uma coisa, mas olha eu vou parar, eu vou parar eu vou ter vitória sobre este pecado porque se Jesus já perdoou todos os meus pecados eu não tenho que viver dominado por pecado algum que já está vencido Jesus perdoou os meus pecados e agora eu vou me libertar disso tudo amém seja vício, seja o que for Jesus perdoou todos os nossos pecados e seja o vício que for seja o pecado que te está a tentar dominar e escravizar nesta manhã, levanta-te com a certeza de que Jesus perdoou todos os nossos pecados pecados, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado de nós, o pecado foi removido, alguém louva Jesus comigo nesta manhã? Quais são as duas coisas importantes aqui? Primeiro é que este versículo evidencia em primeiro lugar a graça de Deus. E a graça de Deus aqui é vista quando o versículo 13 diz que nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e por causa da incircuncisão da nossa carne. Interessante, não é? Porque raia é que Paulo vai colocar aqui a incircuncisão da carne. Mas que lógica é que isto tem no meio disto? Tem muita lógica. Porque a circuncisão era a marca de um povo escolhido por Deus. E aquilo que Paulo está a dizer, vocês não eram povo vocês não mereciam ser perdoados vocês não tinham vantagem nenhuma como gentios diante de Deus, vocês não tinham nada a, a reclamar diante de Deus, ainda assim Deus decidiu perdoar todos os nossos pecados, não éramos povo mas agora somos povo, estávamos longe, mas agora pelo sangue de Cristo chegámos perto e agora já não há mais judeu nem gentio, agora todos podemos dizer, Jesus olhou para mim, perdoou todos os meus pecados e fez de mim uma nova criatura e deu-me uma nova natureza. Alguém diz amém? Por oh, é que eu não posso vir para aqui pregar? chama ah, meus irmãos o Senhor vos abençoe Mas você não tem que viver empolgado com a empolgação do pregador. Você tem que viver empolgado com a Palavra porque se o pregador não vem empolgado, como é que você fica? Por isso é que a igreja não vive na empolgação dos outros. A igreja vive empolgada porque quem nos empolga é Cristo. Ele é o exemplo da nossa empolgação. Quem conhece Jesus vive empolgado com Ele. Alguém concorda comigo? Amém. Não apenas a graça que nos alcança, sem merecermos, todo o nosso pecado é perdoado. Uau! Tudo a nossa vida é lavado por este Jesus glorioso. Mas segundo, revela o poder de Deus. Não apenas a graça de Deus. O versículo 13 não apenas nos mostra a graça, mostra-nos o poder de Deus. Porque disto, nós estávamos mortos, mas agora que juntamente com Cristo nos deu... Que poder? Que poder! Você já viu alguma coisa que está morto e de repente fica com vida? Não, não, isto não, não é normal! Claro que não! É sobrenatural! nós estávamos numa condição por causa do pecado, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte então por causa do pecado nós estávamos mortos, mas agora pelo seu poder e pela sua graça o que é que Jesus nos diz? Acabou acabou, a morte acabou, vocês não estão mais mortos, a pena do pecado foi removida, vocês agora já não estão mais em condenação e Paulo vai dizer isso aos romanos quem está em Cristo, nova criatura é e agora diz, nenhuma Nenhuma, nenhuma, alguém louva a Deus comigo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. E eu pergunto: quantos estão aqui nesta manhã que podem dizer, 'Eu estou em Cristo'? Sim. Oh, irmão, eu estou em Cristo. Olha, eu, eu estou empolgado como você. Eu estou em Cristo. Cristo está em mim. E agora, nenhuma condenação. Oh, aleluia louvado seja Deus a pena do pecado é removida estávamos mortos mas a nossa situação é transformada agora já nada nos domina agora já nada nos escraviza agora não há mais nada que tenha o poder de escravizar a nossa vida conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não te deixes escravizar por pecado nenhum. Não te deixes escravizar por vício nenhum ah pastor, mas eu tenho lutado tenho lutado contra o vício do tabaco nesta manhã, recebe vitória em nome de Jesus ah pastor, mas eu tenho lutado contra o vício da pornografia nesta manhã, não te deixe dominar por um pecado que está vencido por um pecado que está perdoado ser livre Ai, mas eu estou a lutar contra o vício do jogo nesta manhã Se livre, aceita a liberdade que há em Cristo Jesus não viva escravizado a pecado nenhum, Deus trouxe verdadeira libertação Amém. primeiro, o nosso pecado foi perdoado e o tempo aqui também aqui o tempo também passa eu pensei que era só, era só lá mas aqui também passa bom, vamos, vamos ao segundo bom, antes, antes de avançar para o segundo quem está aqui que pode dar graças a Deus porque todos os seus pecados você ainda não é perfeito, ainda não está acabadinho mas todos os seus pecados já estão perdoados é. 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 aquele que em vós começou a boa obra que assim, ele é fiel ele é fiel, quantos são aqui que podem louvar Jesus porque ele é fiel, você pode levantar a sua mão ao céu e dizer obrigado, obrigado porque tu és fiel mesmo quando eu não sou, tu és fiel ele é fiel para a terminar, e no grego a expressão significa quatro coisas, terminar completar aperfeiçoar e totalizar veja, veja o que é que Jesus, a obra que Jesus está a fazer na nossa vida ele está, vai terminá-la, vai aperfeiçoá-la vai completá-la e vai totalizá-la, nós estamos com completamente realizados totalizados inteiros íntegros o oh. Oh, irmão mas eu ainda não me sinto assim calma calma que você está no processo você está no processo estamos no processo de aperfeiçoar por isso é que o apóstolo Paulo em Efésios 4,11 diz e Deus deu uns para apóstolos outros, para profetas outros para evangelistas outros para pastores e ensinadores ou mestres, para quê? para o aperfeiçoamento dos dos? não é aperfeiçoamento dos pecadores, os pecadores não iam ser aperfeiçoados é o aperfeiçoamento dos quantos santos vieram ao culto hoje? não percebi, não percebi quantos santos? Sabe qual, é, sabe qual é o nosso problema? é a nossa mentalidade católica romana porque estamos envolvidos nela para o catolicismo romano um santo é quem já morreu foi canonizado e está num nicho mas isso não é bíblico o que é bíblico é o santo está vivo <risos> está vivo não está preso no nicho e é uma testemunha por onde quer que andares Vai falando do amor, da graça e do perdão de Deus. Amém. Mas estamos num processo de up. Eu não me queria demorar aqui, quero avançar para os outros pontos, mas é muito interessante o que Jesus diz em Mateus 4,19. Pode acompanhar comigo, não, não, não estava para falar disto, mas deixe-me deixe partilhar com isto nesta manhã convosco. Mateus 4,19 é muito interessante. Para mim, a maior declaração de Jesus acerca do que é ser um discípulo a maior declaração, a maior definição se você quiser a melhor e maior definição do que é ser um verdadeiro discípulo é dada por Jesus em Mateus 4.19 e a definição é vinda após mim disse-lhe Jesus lá na praia e por isso é que Jesus falou como falou porque ele estava na praia e disse-lhes vinda após mim e eu vos farei pescadores de homens a maior declaração do que é ser um discípulo o irmão diz, oh irmão, por favor, podia ter trazido uma coisinha mais mais robusta, mais profunda uma coisinha assim mais elaborada não, 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 a gente não precisa de coisas muito elaboradas e complexas a gente precisa de coisas claras e objetivas Amém. e nesta frase vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens Jesus fez três declarações três declarações, primeira declaração vinde após mim diga comigo, vinde, vinde mais uma vez, vinde, vinde. Esta é a primeira declaração de Jesus. Vida após mim implica uma decisão. Diga comigo, decisão. O que é que é um discípulo? Definição de discípulo. Primeiro, um discípulo é alguém que tomou uma decisão. Deixe-me perguntar, quantos estão aqui nesta manhã que já tomaram a decisão de seguir Jesus todos os dias da sua vida? Venha ao que vier custo o que estar, aconteça o que acontecer, eu vou seguir Jesus, esta é a minha decisão segundo, segundo segundo, e eu vos farei, diga comigo que isto assim fica, fica mais gravado, e eu vos farei e eu vos quem é que faz o quê? quem é que faz o quê? Olha que a frase, se calhar, até é um bocadinho mais complexa daquilo que a gente estava à espera. Primeiro, a nossa de si, vinde após mim. Eu tomei a de si, e eu, disse Jesus, e eu vos farei. Não sou eu que me torno, é Jesus que me faz. Não sou eu que me transformo, é Jesus que me transforma. E eu vos farei sabe o que isso significa? um discípulo é alguém que tomou uma de si e entrou num processo de transformação o que é que é um discípulo? um discípulo é alguém que tomou uma de si mas não apenas decidiu seguir autoriza que Jesus transforma a sua vida Quantos estão aqui que têm autorizado Jesus a transformar o seu ser? Su... Quantos estão aqui que podem dizer, irmão, eu sou melhor hoje do que eu era há cinco ou dez anos atrás? É. Ah, irmão, olha, eu já nem sei. Eu sempre fui assim. O meu pai era assim, o meu avô era assim, o meu bisavô nem se fala. Seu paciência. O bisavô já não muda, mas você pode mudar. Amém! o bisavô perdeu a oportunidade mas você não, Jesus está consigo para transformar a sua vida e ele é o mestre ele é o oleiro ele é o criador que pode transformar completamente as nossas vidas alguém diz amém? É. então um discípulo, o discípulo é o que? o discípulo é que tomou uma? de si Sério. e entrou num processo de? olha que a frase tão simples de Jesus já tem alguma coisinha para a gente terceiro vindo após mim, decisão, e eu vos farei transformação, pescadores de e é pescadores de homens porque Jesus estava na praia porque quando Jesus estava no campo em Marcos 4 e deu as parábolas acerca do evangelismo aquilo que é chamada a magna carta do evangelismo em Marcos 4 aquilo que vai acontecer é que Jesus não vai dizer que eles são pescadores de homens Jesus vai dizer que eles são semeadores que saíram se a semear, a gente é que quer que a, a, a parábola dos solos que nós sejamos os solos é o que a gente mais quer. A gente quer é... Ah, eu já fui a terra à beira do caminho. Eu já fui terra cheia de pedras. Eu já fui terra cheia de espinhos. Mas graças a Deus chegou a terra. Mas não é isso que Jesus está a dizer. O que Jesus está a dizer é o que a igreja deve fazer com a semente que recebeu. Em Mateus 4 é... Vocês serão pescadores. Em Marcos 4 é... Vocês serão semeadores. Deixa-me lá perguntar: quantos de nós percebe? Vivemos dias em que a igreja precisa mais de semear do que ser abençoada? Quantos estão aqui que já foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais? Então precisamos de? O semeador saiu a? Eu, eu, eu não queria por aqui, mas é só um bocadinho, é, é, um é, é lindíssimo. É Se você for a Marcos 4. Jesus começa a dizer apenas assim o semeador saiu a semear e parte da semente caiu ai, 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 ai. agora acompanhe comigo está lá, Jesus falou do estilo do semeador o semeador tem um penteado ou oh, deixou de ter penteado ai o semeador tem uma tatuagem eu não tenho nada contra essas coisas, nada nadinha, nadinha o que eu estou a dizer é que Jesus não falou do estilo, do semeador o irmão entende e às vezes a gente fica, ai o estilo tem cá um estilo meu querido Jesus continua, o semeador se a semear e toda a parábola vai nos dizer que aquilo que tem poder, não é o semeador o que tem poder é a semear e às vezes ficamos mais preocupados com o semeador quando a gente outra coisa que Jesus não fala que o semeador tinha muita capacidade que o semeador tinha muito talento que o semeador era engenheiro agrónomo o semeador saiu a semear ah pastor, mas eu não posso fazer isso que eu não percebo nada disso não, o semeador se a semear e porquê que saiu? saiu porque ninguém semeia dentro de casa e às vezes nós igreja queremos andar a semear dentro de casa e é o que a gente diz que quando o dinheiro cai no chão o que é que a gente diz? Não, ele não cresce, mais vale apanhá-lo na igreja a gente não é na igreja que a gente lança semente, é, é lá fora. E lá fora vai cair, em terra boa e em terra má, mas é lá fora. E eu, eu quero avançar, mas é, é, é tão bonito que as outras a parábola logo a seguir é a parábola da candeia e logo a seguir é a parábola da colheita que diz que durante o dia o semeador sai a semear e depois volta para casa vai dormir sem saber como a semente brota e quando chega a altura da colheita vai ceifar e eu, eu fiquei tão abençoado pastor Paulo, eu fiquei tão abençoado sabe porquê? porque eu consigo dormir à noite não preciso dormir muito mas eu durmo e Deus trouxe este pensamento ao meu coração Isaac, sabes porquê que alguns não conseguem dormir? espiritualmente falando não têm descanso da aula sabe, sabes porquê Paulo? é porque não fazem nada não fazem nada. Se você experimentar ficar um dia sem fazer nada, você vai ter dificuldade em chegar à cama e dormir. Se você estiver a trabalhar durante o dia e ficar cansado, você chega à cama... Aleluia. E depois o você Vai medicamento, vai não faz nada! Vai. Toma medicamento! Que... Se a igreja trabalhar... Se a igreja sair... Porque semeada há trabalho, cansa, cansa, mas eu garanto: vais ter descanso, vais ter descanso na alma, vais ter descanso, vais chegar à cama e dormes. Agora, a última coisinha destas parábolas é lindíssimo. Quando Jesus fala na boa terra, uma semente produziu 30, outra produziu 60 e outra produziu 100. Quando Jesus falou da parábola àqueles que estavam a ouvir, Daniel, quando Jesus fala, ninguém se admirou de nada dos terrenos do semeador a sair. Só se admiraram quando Jesus diz, uma semente deu 30, outra deu 60, outra deu 100. O que é que Jesus está a dizer? Plantou uma semente de um tomate e deram 30. Outra, outra semente de tomate e deram 60. Outra, uma semente de tomate e deu 100. E é aqui que quem ouvia ficou pronto, acabou. Jesus não está bom. Isto, isto, é, isto não, não é assim que as coisas acontecem. por para aquela gente, na, a boa, a, a, uma, boa colheita, uma boa colheita era seis por um. Seis por um. Eu planto uma semente de tomate, eu tenho seis tomates. Já não é nada mau. Olha o que Jesus diz. Não, 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 mas isso é as vossas sementes. É as vossas sementes. A minha semente, a semente da palavra, tem um poder tão extraordinário tem um poder tão glorioso que quando vocês metem uma semente olhe, na pior das hipóteses ó <risos> oh, meus queridos a pior hipótese de Deus é seis vezes melhor que as nossas melhores hipóteses Amém. alguém percebe aquilo que eu estou a dizer? Amém. as piores hipóteses de Deus são muitíssimo melhores do que as nossas melhores hipóteses uma semente dá 30 outra semente dá 60 outra semente dá 100 oh meus queridos tínhamos que é de ano todo tínhamos tempero tínhamos tempero o ano todo alguém está a perceber aquilo que eu estou a dizer? meus queridos foi por isso que o nosso pecado foi perdoado para sairmos da morte para a vida e agora sairmos a e aquilo de semearmos é verdade algumas vão cair num sítio que o diabo vai roubar a semente sim Outras vão cair em, em, em pedras Gente que até aceitou Mas ao ser confrontada com a sua vida Não quer mudar e afasta-se Outros, os espinhos As riquezas, as ambições da vida Os levam a abandonar a fé Mas não são apenas esses três Terrenos que existem Nós vamos encontrar boa terra Onde a semente vai cair E Deus vai fazer germinar E nós vamos colher Oh, aleluia Outra coisinha assim rápida é que o semeador não tem poder para fazer nada com a semente. É só mandar a semente. Ele, o, o semeador não pode mandar e gente cheia! Semente! Cheia! Anda! Não adianta. Sabe porquê? Sabe porquê que o semeador foi para casa dormir? Outra coisinha bonita que destruiu o meu coração. O semeador foi para casa dormir porque ele tinha confiança na semente que tinha lançado. O melhor que eu faço agora é, vou descansar e dar tempo à semente. Não queiras arrancar o que plantaste hoje. Confia em Deus. Deus vai fazer isso crescer. Deus vai... Alguém diz amém? amém? Segundo, a nossa dívida foi? Bom, assim rapidamente, assim rapidamente. Quantos estão aqui que têm crédito à habitação? Não levanta o braço, não levanta o braço. Crédito do Visa, crédito automóvel, seja lá o que for, seja lá o que for. E alguém do banco liga para si e diz-lhe Senhora Antónia, Dona Maria, a sua dívida... <risos> <risos> uh, olha, olha o brumurinho, olha o brumurinho. Oh, 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 olha, olha como é que você ficava, como é que bom, a primeira coisa que eu fazia era desligar voltar a, a marcar o número para saber se era do banco ou se estava a brincar era ou não era? confirmado que é do banco como é que você ficava? oh, sou gerente muito obrigado pela informação, permita-me que desligue o telefone era isso? como é que você ficava? Se olha, a sua conta da casa o seu crédito a sua dívida à banca está paga se preocupe mais com isso está paga como é que você ficava? Oh, oh, eu era logo Parte. <risos> festa ah, alguém concorda comigo? então deixe-me dizer assim nesta manhã a nossa dívida que era bem pior do que um crédito à habitação o visa ao crédito ao automóvel recebemos uma chamada do céu recebemos uma chamada do céu a dizer Isaac, Paulo pica a tua dívida está paga e a gente, obrigado senhor, permita-me desligar não, eu tenho que vir ao culto celebrar que a minha dívida que era impagável impagável não é, uma, não é uma dívida à banca. A dívida à banca paga, sabe-se pagar mais tempo, menos tempo. Mas a dívida que eu tinha para com Deus era impagável. Eu estava em banca rota. Hum, de que o tempo... Já tenho que terminar aqui. As bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Mateus capítulo 5 versículo 3 diz assim bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus. Bom, eu nem vou falar da palavra bem-aventurados que isso é, é, é logo uma coisa lindíssima porque nós, bom, eu, eu falo rapidamente, nós estamos habituados a ouvir que bem-aventurados é mais do que felizes mas deixe-me contrariar isso não é assim mais do que felizes é a consequência da palavra, não é a causa da palavra, não é o sentido da palavra, bem-aventurados não é mais do que felizes, somos mais do que felizes por causa da palavra que lá está no grego, e a palavra, e isto abençoou tanto o meu coração, a palavra é aprovados, aprovados, os pobres de espírito porque Deus é o reino dos céus deixe-me perguntar, quantos estão aqui que na escola faziam testes, exames quando corria bem você estava de joço de saber a nota quando corria mal você não queria saber da nota quando você recebia a nota e vinha aprovado como é que você ficava? Uhum. Você estava à espera de ter negativa, de repente recebe o teste e está lá, aprovado. Como é que você fica? Olha, olha o que é que Jesus está a dizer. Aqueles que são aprovados, não por um professor, não por um juiz, não por um conselheiro, mas aqueles que são aprovados por Deus, o resultado disso é o quê? alegria, alegria deixe-me dizer, tu és aprovado por Deus nós somos aprovados por Deus por isso é que somos o povo mais feliz desta terra, Aqui é que alguém pode dar glória a Jesus, alguém pode levantar as suas mãos ao céu e dizer, eu sou aprovado por Deus oh, no novo testamento há duas palavras, dois termos no grego para pobres, primeiro P-E-N-E-S significa alguém que precisa trabalhar para sobreviver. Na mentalidade do Novo Testamento, um pobre é alguém que tinha que trabalhar para sobreviver. E o irmão já está aí a pensar, olha, mas não está muito diferente dos dias de hoje. Na... Anda, tu... anda tudo mais ou menos igual. No... A questão de uma classe rica ou alta no Novo Testamento era quem não precisava de ir trabalhar para sobreviver vivia dos rendimentos tinha propriedades não trabalhava, tinha gente a trabalhar para eles esses eram os ricos, os pobres eram aqueles que tinham que ir trabalhar para sobreviver a outra palavra é ptocos. Ptocos do grego significa mendigo que precisa das dádivas da sociedade das esmolas da sociedade para sobreviver já é mais de acordo com o nosso a nossa mentalidade, olha o que Jesus está a dizer: aprovados. E agora, o termo que Jesus usa em Mateus 5,3 é ptocos, mendigo. O que Jesus está a dizer é: aprovados aqueles que são mendigos. E lembre-se, pobres espirituais. Espirituais, aprovados são os mendigos espirituais que reconhecem que precisam das dádivas não é da sociedade mas que precisam das dádivas do rei dos reis e do senhor dos senhores e que ao receberem essas dádivas, a sua bancarrota espiritual, a sua falência espiritual é anulada. A nossa dívida foi paga. Alguém? Uh! A nossa dívida foi simplesmente paga. E quando o diabo diz: Ah, mas tu ainda deves, tu levantas e diz: Eu não te devo nada nem nunca te devi. Porque eu não falhei contra o diabo, eu falhei contra Deus. A minha dívida era com Deus, não era com o diabo. Mas foi o Deus, foi o Deus a quem eu tinha uma dívida, que usou Cristo Jesus para pagar a nossa dívida total e completamente. Não devemos nada a Deus. Alguém dá glória a Jesus? versículo 14 de Colossenses 2 e, eu, e agora eu já não divago mais versículo 14 diz o escrito de dívida que era contra vós o escrito de dívida, esse termo no grego é páginas, autógrafo olha o que o apóstolo Paulo está a dizer nenhum de vocês pode dizer que não sabia que tinha uma dívida porque essa dívida estava Quem aqui já fez um crédito com a banca? A primeira coisa que eles querem, sabe o que é? É um montão de papéis para você e não apenas assinar. Você assina em algumas páginas, mas em todas as páginas você... Sabe porquê? Sabe porquê? Você não leu. Você não leu. Mas ao pôr a rúbrica, você está a dizer, eu li, eu compreendo, eu aceito, caiam em cima de mim quando quiserem. Olha o que o apóstolo Paulo está a dizer. Vocês não podem dizer que não sabiam da dívida para com Deus porque estava lá a vossa... Vocês assinaram. Vocês deram o vosso autógrafo. Vocês puseram lá a vossa roupa. Vocês sabiam. Vocês podem não crer, mas vocês sabiam que vocês tinham uma dívida impagável. O que é que Jesus fez com essa dívida? primeiro, diz que removeu-a inteiramente sabe qual é o termo removeu? é tão interessante Ele nem vou massacrar com isso, essas coisas do grego mas é tão interessante, removeu era o processo que os escribas usavam para escrever cópias das escrituras na altura no Novo Testamento o papel era um material muito caro, raro e caro era feito de dois materiais papiros, material vegetal e de animal, papel feito das entranhas, papel velino que ainda já, papel velino e o que é que os escribas faziam? na altura do Novo Testamento as tintas não eram compostas por químicos eram tudo produtos naturais então qual era o processo que os escribas usavam para fazer cópias das escrituras porque o material para escrever era escasso e caro aquilo que acontecia é que eles agarravam em papel usado papel já escrito, e iam remover inteiramente o que estava escrito no papel para voltarem a poder escrever a cópia das escrituras. Deixe-me dizer assim, o que Paulo está a dizer é o processo que os escribas faziam no papel para voltarem a escrever uma cópia das escrituras era uma esponja umudecida que Começava a limpar totalmente o papel ao ponto de ficar totalmente branco para poder ser escrito uma nova cópia das escrituras. Deixe-me dizer nesta manhã para a gente fazer uma festa a Jesus enorme. O escrito de dívida que era contra nós, que tinha o nosso autógrafo e tudo o que tínhamos contratado e que tínhamos falhado Jesus, não como a esponja umedecida, mas Jesus com o sangue vertido na cruz do Calvário hum. 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 removeu inteiramente. Tudo o que estava escrito contra nós, com a nossa assinatura, foi totalmente removido e a nossa vida agora tem uma nova história a ser escrita, uma nova lei a ser escrita, uma nova palavra a ser escrita, uma nova vida a ser vivida e um novo nome escrito no Livro da Glória. Alguém dá glória a Jesus! Oh! louvado seja Deus ah Deus é bom mas, mas não apenas isso, não apenas isso só, só, só mais um bocadinho, a segunda coisa não é apenas remover, a segunda coisa diz que cravou, a minha versão ao meio da revista atualizada diz que encravou encravou na cruz quem é que já teve unhas encravadas? não é unhas cravadas é unhas encravadas olha, olha o que o apóstolo Paulo está a dizer a nossa cédula, o escrito dívida foi totalmente apagado a nossa, a nosso, o nosso nome foi apagado oh, al... deixa-me só deixar isto convosco nesta manhã não sei se vocês conhecem o quadro La Femme o busto de uma mulher, o quadro de Picasso horrível, feio eu nem na casa de banho punha aquilo uma coisa horrível feio mesmo, feio que dói <risos> foi a leilão e foi leiloado por 120 milhões de dólares 120 milhões de dólares e você pergunta irmão, mas não acha isso um disparate? eu acho, eu acho, eu acho pecado e a gente pergunta-se mas porquê, porquê que alguém dá 120 milhões por um quadro? ainda por cima feio não é da tela não é da tela não, não é das tintas não é da moldura, certamente, não é então é o quê? A assinatura do tal Picasso foi reconhecida como autêntica e o seu valor, deixe-me dizer assim, a nossa dívida, que tinha a nossa reconhecida como autêntica, mas que não valia nada, era abaixo de zero, era dívida, foi remu e foi lá colocado. Uma nova assinatura. Não é de Picasso. Não é de Rembrandt. Não é de Van Gogh. Não é da Júlia. Não é de nenhum artista, por mais famoso que seja, quem assinou esta obra de arte. Quem assinou essa pintura lindíssima que és tu. Essa escultura... Quem assinou não foi Van Gogh, não foi Picasso, mas foi o Criador dos céus e da terra. E agora, aquilo que era uma dívida impagável, tornamo-nos uma vida ou vidas de valor incalculável tinhas uma dívida impagável não conseguias, agora tens um valor incalculável apenas por uma questão só Jesus escreveu assinou na nossa vida não somos mais de nós mesmos nós pertencemos a ele nós somos o templo onde o seu Espírito habita. alguém dá glória a Jesus estou a, concluir, estou a concluir vou já para o terceiro encravar na cruz significa o processo o processo com que os imperadores romanos alteravam os decretos que faziam. Quando um decreto era alterado, os imperadores romanos faziam um novo decreto e esse novo decreto era cravado no madeiro na Praça Central para que todos pudessem ver o novo decreto que anulava o anterior decreto deixe-me dizer assim para nós nos alegrarmos nesta manhã, o antigo decreto da nossa vida foi cravado na cruz agora Jesus diz algo novo acerca de nós, há uma nova história, há uma nova hipótese há um novo capítulo, nós agora somos novas criaturas em Cristo, alguém diz amém? Amém! Terceiro e eu termino. O nosso pecado foi? A nossa dívida foi? E o nosso inimigo foi? Primeiro, versículo 15. Primeira coisa que Paulo diz que Jesus fez ao nosso inimigo. Diz que despojou as potestades. Despojar significa duas coisas. É uma palavra de uso militar que significa duas coisas. Primeiro. Tão interessante. E não importa a ordem. A ordem não importa. Primeiro. O que Jesus fez ao inimigo foi tirar-lhe a armadura. Despojar é tirar-lhe a armadura. Significa isto que o nosso inimigo ficou sem capacidade de defesa. Ficou sem armadura. Já vamos à arma. Já vamos à arma. Foi tirada a armadura. O diabo ficou, o nosso inimigo ficou sem capacidade de defesa. Mas calma, meu querido. Calma, calma. Porque a igreja, a igreja, quem é a igreja aqui? Quem é a igreja? A igreja, a igreja ganhou uma nova armadura. O diabo perdeu a sua armadura. A igreja ganhou uma nova armadura. Efésios 6: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que quando vierem os dias maus vocês fiquem. Agora a igreja tem uma armadura que já não foge do diabo. Agora quem foge é o diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá. De nós. De nós. De nós. De nós eu não preciso andar aqui a pisar o diabo nem dar chapadas ao diabo nem andar aos pontapés ao diabo porque eu não lhe acerto eu não preciso de atacar o diabo eu posso ficar firme o diabo já não pode atacar porque ele não tem defesa mas eu tenho eu tenho uma nova armadura e Jesus garantiu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela segundo Despejar, não é apenas tirar a armadura. Segundo, diz que Jesus tirou-lhe as armas. O diabo está desarmado. Agora só está armado em parvo. Está desarmado. O diabo está desarmado. Já não te pode atacar. Ele não tem capacidade de defesa e não tem capacidade de ataque. Mas deixe-me dizer assim nesta manhã, nós como igreja, nós agora temos novas armas. Espirituais, para destruir fortalezas, não andamos a lutar contra a carne e o sangue, não, não, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Nesta manhã, nós podemos fazer uma festa tremenda, porque nós temos a arma, a espada do Espírito, a palavra de Deus, e agora nós podemos avançar, sabendo que o maior está conosco. Maior é aquele que está em nós do que que aquele... Alguém dá glória a Jesus comigo nesta manhã? Para terminar, para terminar mesmo. Um bom pregador diz três vezes que termina. Eu já vou na quinta, não é? Mas eu vou terminar, vou terminar. A última coisa, versículo 15, a última coisa, é que Jesus os expôs ao desprezo triunfando sobre eles na cruz, os expôs ao desprezo. Isto é, mais uma vez, uma referência ao, ao exército romano, ao imperador, ao general romano, que ganhava uma batalha. E quando o general romano ganhava uma batalha, o cortejo da vitória era assim. Eles entravam pelas ruas de Roma, o povo de Roma ladeava as estradas e lá ia o general, montado no seu cavalo. atrás vinha o exército romano vencedor a aplaudir traca, traca, é ele, é ele ele é o general, o general é a causa da nossa vitória ganhamos por causa do general e lá vai o general, traca, traca, traca. e o, o, o exército atrás é o general, é o general atrás do exército vencedor vinha o exército derrotado cabisbaixo o povo ia preparado com ovos podres alfaces podres tomates podres brócolos podres berinjelas podres e à medida, à, à medida que o exército inimigo ia avançando, as pessoas que ladeavam as estradas, agarravam nos toma toma o exército era humilhado olha o que o apóstolo Paulo diz Jesus os expôs o nosso inimigo não pessoas o nosso inimigo, o diabo e os seus demónios foram expostos, envergonhados, humilhados, porque Jesus na cruz ganhou a sua e a nossa maior vitória. Amém. E agora o nosso general, uau, uau, o nosso general montado no seu cavalo, treca treca com o seu manto, o rei dos reis, os, já não mais com uma coroa de espinhos, mas com uma coroa real, lá vai o nosso general o nosso comandante em chefe e a igreja atrás, aplaudindo este é o general, é por causa dele que ganhamos a vitória somos mais do que vencedores por causa do nosso general, e lá vai a gente aplaude, o nosso general meus queridos, igreja de Jesus neste lugar, o nosso general é a causa da nossa maior vitória é, é o nosso, ele é a causa de nós estarmos aqui o nosso pecado foi a nossa dívida foi e o nosso inimigo por isso a igreja vai chegar onde Deus disse queria chegar por isso é que Jesus disse credes em Deus Crê também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu voltaria, dito, vou preparar-vos lugares para que onde Deus estiver estejais vós também. O nosso general trek, 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 e a igreja atrás é ele, é ele, é ele, ele que foi humilhado, ele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo esvaziou-se, tomou forma de servo em semelhança de homens e foi obediente até à morte e morte de cruz mas a esse a esse Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobremaneira Todo nome ao qual todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o comandante em chefe, é o general, é o capitão da nossa fé, é o rei dos reis e é o senhor dos senhores. Deus ricamente os abençoe.